0: 欢迎收听迪哥讲干话，我是安迪哥。好久没有在 Parkes 这个平台在空中与大家聊聊天了。那我也忘记上一次更新到现在隔那么久的隔了多久，但没有更新的原因其实有两种说法啦。第一种有简单的说法，这 easy way 跟 hard way 就。简单的解释跟复杂的解释，最简单的解释就是我觉得很懒，对。那复杂讲的比较有意义一点的，就是我会觉得说我在思考说在这个频道要跟大家分享什么，因为我平常通勤的时间。不论是开车或做交通工具的时候，我都是听 Podcast， 所以在追踪的 Podcast， 他们都非常的有想法，非常的有内涵，要么很好笑，要么懂得很多，所以我就开始，应该是两个月前吧，就开始自我怀疑说，诶、欸，我这个频道到底可以带给大家什么东西？因为看到别人的表现太好，所以我就觉得，嗯，好，那我来沉潜一下。中间来更新，就是最近这两个月，我中间去了日本，大概两个礼拜吧。因为我觉得说，可能要带给大家一些符合时事，或者是比较有趣，然后再带到一点点命理玄学的东西。我必须先把自己过得充实一点，我这样分享起来，我才会觉得说，用不同的面向看到的东西，再来跟大家分享。所以就有点像是，不知道大家有没有听过达克效应。达克效应的话，它是一个 d o n n y Kruger 的一个学者吧提出来的。那它是一个很简单的曲线，我们常常会用 X 轴跟 Y 轴 ，X 轴就是横轴 ，Y 轴就是垂直的地方。那横轴的地方就是所谓的技术专业的程度 ，Y 轴就是自信的程度。所以回想我以前二十年前吧，刚开始接触玄学的时候，跟我老师开始学，那时候我只有学八字。那学八字的时候就觉得哇，这个努力的背了很多东西之后，就觉得算一算，那周遭的朋友一定从会开始算的，一定先从家人嘛。那我们常常在讲的时候，会支持你的大概就是三个 F 嘛。第一个就是朋友，先从朋友开始算，朋友说哎、欸、算的很准哦，然后再开始帮家人算的，哎、欸、家人也觉得不错哦。那接下来的话就开始哎、欸、会再支持我，大概就是富我吧。三个 F 一定是从任何专业开始的时候都会这样，所以那个时候就是当一开始学到一门技术，然后开始弄弄弄，我觉得哎、欸、自己好像很厉害，怎么算都准。那个时候就觉得嗯这个自信期，如果说以达克效应的话，这个叫做自,自新手期啦。那新手期的巅峰就叫做愚昧三秋。当你自己觉得自己无所不能的时候，通常大概就是要先踢踢铁板了。那后来我陆陆续续就觉得说，好，那我只用八字这一招系统去帮人家算，那时候还不是职业命理师，只是会从朋友那边去算。那渐渐会觉得说，诶，这套方法怎么开始有的时候准，有的时候不准。那我又开始去学习可能只微斗数。后来陆陆续 续， 其实奇门遁甲大概是过去五年之五年在才学 的， 那占星学的 话， 以前就学的比较少。那为什么会今天用这一集来跟就哎懒、欸、了两个月，对，就是就是懒，真的很懒。然后有点像是录音这件事情，有点像去健身房吧。因为我去日本两个礼拜的时候，我就跟世那个世界健身中心去请假，请了一个月，就不能浪费钱。就认识我的知道就是嗯，虽然我请客喝酒我没在节省，但是能省的钱我一定会省。那我就去请假了一个月。他、啊、请了一个月之后恢复，你就、嗯、不知道哎，就录音这件事对我好像就有点像是要回到健身房。回到健身房之后，开始哎、欸，我已经连续三天都有去健身房。那一开始的时候，哇，第一天就那么、啊、简单好了啦，那就胸背大肌群做一做，然后就差不多好。然后就回家，所以今天我觉得先简单来讲，就是先回复一个录节目的 feel。那先跟大家这个分享的东西，今天的主轴会是讲说，我今天上传了 Instagram， 因为我之前有加入，就是大家如果也用过 Line Official 的话，就是一个聊天机器人的外挂服务。后来我就发现说，其实，嗯，在这两个月，我把所有的紫微斗数。八字，甚至是奇门遁甲，还有占星学的书，就全部拿出来，又全部翻了一遍。那是因为在呃立秋之前，会有一个叫做从香港数数学会办的这个全球命理师大赛。那我觉得我是一个非常目的导向的人，就像今天录这一集是要跟大家解释，我今天在 Instagram 上传借有一篇发文，来能够让你们在下面留言。讲出，呃，就打入自己的星座之后，他就会用小盒子的方式把你当就是这个星座的开运在爱情方面的幸运能量相分，以及金钱方面的能量相分。那待会我会告诉大家说这个东西我是如何推广出来的。那今天也会跟大家解释一下我们所谓立法的这一个部分。那首先来讲的时候，我们要先了解的就是所谓的阳历跟阴历。那大家可能想到的就是哦，农历这件事情。那所谓的阳历呢，那就是以地球绕太阳公转为基础，也就是我们现在讲的西元历。也就是我今天录音的时间是二零二三的8月1号。那为什么选在今天录呢？就是我会希望说跟大家讲说哦，今天是满月。那满月的话，我们会在占星学的时候会做一个满月祈福，因为当月亮它的能量最强的时候，其实。呃，以古代来讲的时候，为什么大家都会在我们讲说拜拜要初一十五，那以前的时候，除了十五的话，都是一个节庆的时候，大家会出来。那是因为以前其实是没有电灯。啊，没有电灯的时候，月亮最圆的时候，大家出来载歌载舞啊，然后也没有呃，也没有电灯任何发明的东，呃，就是发亮的东西，所以大家就会聚在一起，会有一些节庆，那就利用皎洁的月光。所以呢，我们刚才讲的时候，其实阳历是跟着太阳的，简单来讲，有这个印象就好。那阴历的部分，就是我们跟着月亮。那应该有听过农民历，其实农历并不是我们所谓的阴历。那农历是阴阳合力，我们先来讲好了，就是像之前我在 Instagram 如果有 follow 的话，我会根据呃大概三天到四天会发一个开运矿石的文。那它的逻辑是根据你太阳星座的度数，那会根据你在工作、金钱以及爱情上面哪一些矿石可以带给你幸运的能量。那我们的定位基准就是根据你太阳星座的度数。那、啊、也就是说。一年有三百六十六 天， 那我前一阵子跟我一个新合作的设计师在 聊， 他说为什么会有三百六十六 天？ 那我就稍微跟他解释了一 下， 就是因为我每四年会有一天是二月二十九 日， 也就是 说， 当你的选择的时 候， 我们会有三百六十六天的一个太阳星座的组合。那这个原因是什么 呢？ 就是我们的阳 历， 它会一整个太 阳， 就是太阳绕黄道一周的时 间， 这个太阳年的 话， 它一个。回归年的时候，它的时间是365天又5个小时48分46秒。那我们常常听到的，例如说什么这个有这个立春啊、春分啊、秋分啊、冬至啊、夏至啊，对，然后清明、古雨，这个是我们叫做二十四节气。那24节气的话，它是跟着太阳的，所以你就会发现，说我每次在发 Instagram 告诉你，哦，接下来呃八、欸、月8号要立秋喽，那就代表开始秋天要开始。那这个东西是根据太阳跟地球之间的黄道角度来定的。那也就是说，为什么我们每年大概是365天左右？那我刚才说，其实每年会多五个小时，也就是说，当你在这个四年以后，你就会差不多多出来了，快。一天，那我们就会透过二月二十九来调节这一天。好的，那我们再来讲讲阴历。对，我们先不要讲农历，就是阴历。阴历的部分就是以月球绕行地球一圈，它代表一个历月。那平均来讲的话，它会是。二十八点五天左右，二十九点五天左右。那所以我们才会分成大月跟小月来调节。那你这样调节完之后，我们就会发现说，哎、欸，如果是根据月亮的周期的时候，它一年是三百五十四天，也就是说中间会有十一天的差距。那十一天的差距的时候，农民历其实它就是要来调节这个阳历跟阴历中间的差距。因为你十一天的时候，我们叫做十九年七闰，我好像在之前的节目有提到过，那大家就再听听看，因为我不知道是不是有人没听过。那所有我们的玄学，包含占星学以及紫微斗数也好、八字也好，都会有相关的关系。那我等一下会跟大家说明。那在这个部分的时候，就是十一天乘以十九，那它就是差不多是两百零九。天，那两百零九的话，我们如果以平均数三十天来讲，除以七，那就会刚好呃乘以呃就是除以七的话就 30,、呃呃，就等于是三十呃就对 ，sorry， 这个三十天乘以七的话，那就等于两百一十天。所以我们就会讲说十九年七个闰月来做调节。那它的目的就是这个农民力是要让它阳历跟阴历得到平衡。那今年的时候，呃癸卯年二零二三的话，我们是多一个闰二月，所以大家会相较于。平常的时候就觉得，哎，奇怪，今年的七夕情人节跟农历七月怎么这么晚来，这么比较晚到？那是因为今年多了一个闰二月，那这个就是我们所谓，呃，这个闰月就是阳历、阴历、农历中间的差差距。好，那现在大家这个有这个想法之后，那我就是跟大家讲，哎，我最近所有的玄学，为了要去参加这个线上的命理师比赛，我又全部把它。拿出来看了一 次， 啊， 全部看了一次之 后， 我就会发现 说， 其 实， 身为一个命理师 啊， 这几 年， 我会觉得其实蛮羡慕现在开始接触玄学的因为我们以前在手动排盘都要花好多时间。那在现在的时候，其实 A P P 也好，然后所有任何这个电子设备的运算速度，还有一些 A P P 的辅助，其实都非常的方便。那我也是因为在这个 A P P 跟三系这系统城市出来之后，我才会去开始学习奇门遁甲，因为以前要排那个盘会非常的累，所以我没有学。但是现在我们有，就像这几个月，像今年大家都讲 A I 元年嘛。尤其今天录音的时间是八月一号，前一阵子 AI 的股票真的是喷到乱七八糟。对我是美股小小买，那嗯，现在我也不知道居安思危，跟上一集一样，大家自己好自为之。我也不是什么这个投资的高手，所以我自己大概都是投指数了。大家看看。那我们在讲说 AI 这些工作的，就是现在它的进步，它可以让我们直接去解读这一个结果，也就是说。呃，我目前很多人在问说，哎、欸，你的神秘学去做哪一些？那我以前对于星座，其实我是比较弱的部分。我是先从八字开始学，那是因为以前只要有八个字，我们就可以推出你的大运，然后你的流年，然后甚至是顺走逆走，它很好去排出来，它速度很快。那甚至紫微斗数盘以前要排的话，也是比较花时间的。所以人家在问说，哎、欸，那你现在到底是以哪一个方法？来做命理咨询，那我就跟他讲说，其实假设我们刚才讲到投资嘛，投资有很多的流派，消息派、筹码派，对不对？然后这个基本面派，然后还有什么强势跟着买，反正很多的派别。那我这一阵子在这两个月，我读了很多书，因为我自己开始在自我怀疑。我们一开始讲的打客效应，就是我从一开始不知道自己。不知道很多东西，就觉得自己很厉害。到后来我发现说，哎、欸，原来有那么多的方法，其实自己懂得很少。之后就开始进入一个崩溃的情况下，就觉得，哎、欸，我自己好像没什么料，不应该录节目跟大家聊天哦。所以我就开始充实自己，然后努力的过生活。那后来就是进入一条，嗯，先知道自己可能并没有那么强，然后知道的东西。并不完全之后就开始各种学习，然后就在崩溃的谷底。其实我现在应该还在崩溃谷底吧，因为为了这个命理师比赛，我就发现，哎、欸，奇怪，怎么用不同的流派去推出来的时候？它的结果不一 样， 那这个东西不像说物理啊、科学什 么， 它会有一个绝对的东西。反正我就不管 了， 就觉得很多的东 西， 像以前拍 照， 前辈跟我讲 说， 你就拍就好 了， 你不要想太多。那我后来才知道说 啊， 反正就多拍就好了。那我就是最近不断的练习之 后， 就会有一些的想法跟体悟。那当现在。可能出生的人，他们对电脑都有连线，所以他们出生的时间会准到，就是知道几点几分。那以前的时候，我刚开始在二十年前学八字的时候，不知道是基于以前的，大家说：“哎呀，好危险哦！你的八字资料不要给不认识的人哦，他可能会给你下降头啊，对啊，拿你的毛发什么的。”那我个人是觉得应该是不太至于啦，对。但大家对于自己的出生时间，有的时候自己也不一定掌控的很好，因为我开始学占星学。学之后，我就回到这个互证事务所去查了我准确的出生时间，然后就会发现，哎、欸，以前是用笔写的，就印开来之后，我还是看不出来我是几点几分出生的。但是随着现在科技的进步，有电脑连线通报，以及可以查询之后，还有 A P P。现在如果客户给能够给我到很准确的出生的分跟时间的时候，我就会参照的占星学一起是使用。对，那现在来讲的时候，就是我们先最简单。今天我想要跟大家分享的是，我觉得说其实八字的结构跟占星学基本上是很像的。它的、呃、嗯，用时间点来切的时候，它非常的像。然后整体的运作的话，是紫微斗数跟占星学比较像。那我们首先来分享的时候，就是说我们在八字它分为年月日时，我们叫做四柱。那我们这今年的话就是癸卯年，那就代表。魁卯，你年柱来讲就是一个魁一个卯，它就代表两个字，所以你年月日时加在一起就是八个字。那如果有对占星学，因为我觉得现在为什么我今天会上传以开运的香氛的这件事情，是因为我觉得香香的真的很重要，香气即是贵气。之前有跟大家分享，其实我们我们讲说气味相投嘛，你就觉得哎这个人好熟，因为可能是借由他喷的香水也好，或者是。种种的因素，那是因为我们的嗅觉其实是非常灵敏，它是不用到下次求交换的，所以是非常直觉。非常感性的一些东西，所以当月感性的东西的时候，就像量子力学，或许我在帮大家准备的这个对照图，大家可以试试看。如果你自己有不同的香水或精油，你在这个特定的时间、这个月份的时候，你可以喷上去，然后再回来跟我分享说：“哎，是不是真的有帮助到你？”那希望这个我分享的东西可以帮助大家顺顺的，然后顺顺之后你们才会来找我算命、看风水嘛，要买房子，要不然就是不可以请我吃饭喝酒。所以你们顺我就。好，那我们再回到八字的这个结构的时候，其实它分为四个柱。如果像唐老师我上次在听的时候，就已经开始讲到飞行，例如说上一次听到唐老师在分享二宫飞几宫的时候，那这一个逻辑就很像紫微斗数北派的，就是它十二宫位的飞来飞去。那我现在因为十二星座会有十二个嘛，那 Instagram 它只能发十张图，我会每一次在每一个星座交接点，也就是节气点的时候，我会发这个月份。他们十二星座，那因为塞不进十二个，所以我就用回复星座再发小小小盒子吗？对，给你们的方法。那因为我觉得自己的星座用一张的版面，这个这个时候版面很重要，美的东西，我觉得至少我是做影像的这个东西，所以我设计了一个新的版面，希望大家会喜欢。那我们再回头来讲的时候，就是八字会有四个柱。四住的话，年月日时，那我们来讲的时候，年跟日其实它代表的是位置。我们讲天时地利人和，那人的话就是你这整个人的命格。那天时的话，其实以方位，那年跟日它就是代表一个方位。那月跟时的话，其实它代表的是一个寒热。寒热的部分，那你就会讲说，哎、欸，开始五杀啥了，我听不太懂喽。对，那我们来讲说，以年柱的时候，如果你对占星学有点理解的时候，其实年柱我们木星的周期是十二年走一次，也就是我们常讲的犯太岁。假设今年癸卯年的话。那卯的话是属我们是呃，就是卯是兔，那兔的话跟酉是对冲，就是我们的鸡，所以是卯酉相冲。也就是说，属兔或属鸡的人是正冲，就是今年要犯太税，也就是我们的木星循环周期，也就是你隔十二年的时候，你的木星会回到你原本的星座。那也就代表说，我们年柱所谓的生肖其实是跟木星的周期有关系。那我们再回到月柱，那一年有十二个月，也有十二个星座，那我们的。刚才讲到的月柱的地支，也就是我们所谓的提纲，我们称之为月支，其实就是我们的太阳星座。那年柱的部分呢，我们是年柱会有十个属性。现在很多呃，就在 Instagram 或者是很多的命理老师，他们都会说：哦，你是甲木，你是丙火，你是辛金，你是癸水。那会以呃五行来分配，就是所有的呃元素跟属性。那未来我们再来慢慢分。分享那其实的时候，我们将甲乙都属木，对不对？那我们再回溯到，其实如果懂占星学，我们常讲说就是这个三三巨头啦。你如果现在开始渐渐了解三巨头的时候，就是你的太阳星座，那你的月亮在哪里，以及你的上升星座。那这就是说，为什么在近几年我才开始去学习星座？因为我认真觉得星座真的是社交圈的原子弹吧。对，当你掌握了星座的时候，其实你就像最近很红的这个奥本海默 o p e n h a m m e r 这个电影一样。对，当年在第二次世界大战的时候，在广岛跟长崎丢了原子弹下去的时候，你就掌握了一切。对，所以我会觉得，基本上你跟任何人大家讲星座，它是一个最浅显，就是最好了解的东西。那刚才跟大家已经渐渐分析到这个部分，就是我很少以前很少去讲生肖的东西，是因为。如果以这样子生肖为主的时候，其实它的你只要是同一年出生的，理论上你运势都一样。所以对我来讲，这样子参考价值不高。那现在如果说再加入了星座，那就代表说，哎、欸，你至少是这一个月这个区间出来，你的出生的时候太阳在哪一个星座，那参考价值就比较高咯。那我们刚才在年月讲完之后，我们现在来讲到日柱。刚才讲到是十个天干做循环，对不对？那三大巨头，我们太阳星座就代表我们月月支的这个部分。那日的话，我们刚才讲十个。月亮其实是2点五天会走一个星座，也就是说你的属性是木、火、土、金、水，其实它会决定你的日柱。那以八字的系统，你日柱决定以后，你才有办法去推导出其他另外七个字之间的相关关系，然后再回推大运、回推流年，是所谓的正财月、呃、正财流年，或者是劫财，或者是食神。那我们再回到食柱的部分，那食柱的部分其实。就蛮重要。如果我们在占星学上的时候，其实每四分钟会走一度。那三百六十度是一个圆圈，就是从零到三百六十度是一个圆。那我们有十二个星座，也就是说每个星座它有三十度。那大家算算看，四四分钟走一度嘛，然后乘以三十度，就刚好一百二十分钟。那一百二十分钟的时候，刚好是两个小时，也就是说，我们对照我们的一个时辰，也就是说，我们在时柱的时候，常常当你的年月日时出来之后，我们才能够定出你这个人到底是生强还是生弱，然后才能够做进一步的推导。那我今天在分享的时候，其实是说，呃，其实星座跟八字它的相关性是很高的。那下一次再来跟大家分享，说占星跟紫微斗数有所像的地方在哪里？那这一次发文，我是先跟大家讲，你们一定会觉得很奇怪啊，就是现在明明是狮子座的时候，那为什么你在看的时候，我现在未来发文的时候，就会在星座切换的时候，我会发一个满月的时间，让大家能够在满月的时间。透过使用呃相对应的香分来帮自己许下心愿，并顺利的完成。那我们在看的时候，在星座跟紫微斗数，我们要讲的就是你要去了解对宫。紫微斗数是讲的是三方四正，假设的话，命宫的对面就是迁移宫，这个以后慢慢讲。然后你的子女宫的对面是天宰宫。然后夫妻宫的对面是官路宫，我们叫夫官线，就是你夫妻关系要好，就是你的工作你一定要有所志向，你要有所呃人生目标，你要有所，他还不是钱哦，就是你要有这只少官运要 OK。对，当你有稳定的时候，你的夫妻生活就会比较好，它是一个阴阳对待的关系。所以我们在看的时候，其实在对宫的相位，在占星学也是一样。所以我们有这个概念之后，你就会知道说，其实狮子座的对宫是水平。那在满月的时候，我们刚才已经花了一点时间去讲所谓的阴历、呃农历跟阳历的差异。举例来说，我们自己比较较像占星师，他们一定只要看到像哎，我不知道哎，占星师好像不会有对照农历的样子。像我看到农历生日，我大概就会知道它相关的月亮会在它的呃宫位的哪里。例如说，举例来讲，我们的象限就是。一个圆圈的宫位的时候，他其实出生的时间点就会决定他的太阳星座会是在一到三宫，或者是四到四到六宫、七到九宫，然后十到十二宫。这个以后我们再来分享。那当你出生的时间，假设有一个人，像今天我们是农历十五号，十五号出现的时候，你就会发现，然后他的太阳星座是狮子座的时候，他的。月亮就会在对宫的水平宫，所以他的个性就会因为看起来像狮子，但他内在的时候会有水平的个性，也就是常常大家会说：“哎、欸，奇怪，这个人明明是这个处女座，但怎么不像处女？”然后或者是这个呃金牛座不像金牛，那是因为他的上升以及他的月亮在不同的位置，以至于他会有不同的想法，然后以及不同的表现。因为我们其实像今天 p o c k e t 就是一个用嘴巴、用声音来传达想法的一个平台。那我们都知道，水星它只会在你太阳星座的前后嘛。也就是说，举例来说，像我是母羊，那我有可能的组合就是我的太阳星座是母羊，但是我有可能我的水星在双鱼，然后也有可能在母羊，那也,也有可能在金牛。那我们的表现方法或讲的东西可能就会不一样，以至于。大家会觉得，哎，为什么有时候星座有时候准，有时候不准？但当你的东西精确到可以拿拿来看这个上升啊，你只要定出上升，就代表是一个很绝对准确的。那我们能够做的事情就可以越来越多，就越来越精准。那我们就用一个最浅显在讲占星学，因为不好意思，就班门弄斧，我不是专业的占星学老师，那就回溯说，其实，在 Instagram 上面的平台如何可以给大家。相对精准以及大家最懂的东西，所以我最后决定说，好吧，那我还是来写星座好了。那为什么我不写？例如说，像是因为紫微斗数太难了啦。对，你说你的七杀座命，但是你的七杀座命是十二张图的哪一张图？其实我就没有办法去针对大家去去写。那你说真的是用甲木吗？那甲木的时候，其实下面还有六种组合，你是甲子呢，还是甲午呢，还是甲辰呢，还是甲寅呢,呢？那它有六种组合，所以很难用。一以盖之的方法，所以我现在在 Instagram 的方法就学，嗯，大家来试试看。那目前来讲，大家回复的算是挺热烈的。那怕大家不知道我是怎么推导这个部分出来的，所以今天有了目标，我就会开始录音。就感谢大家，这个我后来发现，哎，其实没有特别宣传，但是会听我节目的还是有听，就感谢大家的无脑听。我也会努力的把自己的生活过好，对，这样子才有更多的东西可以跟大家分享。好，那我们再回到，就是我们讲占星学。其实占星学的时候，它由四个要素，简单来讲就是四个要素来组成的。它的四个要素就是所谓的星座、宫位、行星以及相位。为什么在之前的集数我都会觉得以一个电影为主来做投射？那其实它就是跟占星学很像。如果说一个行星，我们的常在举例就是说行星就是演员，那工位就是这部戏的场景，那星座就是一个表现的方式，所以你用这几个情况来讲的时候，你就可以想说，哎、欸，我们在选角的时候，举例而言，像这个，呃，我们最近想的 Openheimer， 对，那奥本海默好了，你就选，哎、欸，选的那个，因为它是一个传记电影，那你就看到那个席尼莫菲，那就跟真实的人就长得很像。那他在演这个场景的时候，我们是在一个在第二次世界大战这样的场景。那他的表现方式，因为是传记片，可能就没什么变化。但是如果今天是我想想看哦、嗯，某个爱情片好了，有什么爱情片啊？对了，最近还有芭比嘛，对不对？那芭比的话，其实他就是在我还没有看。那在这个场景里头的时候。那、啊、他的表现方式，我们就想一下，在这个宫位来讲，为什么在哪一个宫位？就像唐老师在讲说啊，你宫位里头有什么心？’你是几宫人，然后呃，哪一颗行星进去？举例而言，如果今天肯尼的话是找那个那个谁啊，啊、嗯，冯、呃、迪所演好了，那你觉得芭比这一部电影可能没有不一定不会不好看，应该，但是他的喜感可能就会很重嘛，对不对？然后或者是让阿汤哥演肯尼。那这个情况的话，就是在这一个宫位它的设定的情况下，你的行星以及你所坐落的星座不太一样，对，因为你找冯迪所演的时候，唐老大进去，可能肯尼穿的粉红色，然后他就跟你讲 family， 那这样，嗯嗯，好不好？我是不知道了，但是他由于这样子不同的互动方式，就会造成。不同的风格，那简单来讲，就是在星学，其实就有点像是在解读这样的星盘，它中间是什么样的行星，是有什么演员在演什么样的戏，然后跟不同的角色，他们中间的相位产生了不同的互动，它、啊、简言之就是这样。那最后来跟大家讲说，其实我现在去推导出来的，告诉。各位与的各位分享的是金钱与爱情的幸运能量相分是怎么推出来的？我们知道，如果以宫位来讲的时候，第二宫是掌,掌管我们的资产跟金钱。那它原始的宫位就是金牛座，它是图像的，所以我们讲啊，金牛座的人好爱钱哦，怎样？那其实它是从原本的宫位去推导出来的这个部分，所以。如果大家在呃留言要取得这一个资料的时候，你可以根据自己的太阳星座，也可以根据你的上升。理论上，根据你上升找出来的话，会是更准，因为你上升的时候就代表你自己的命盘。为什么我会就是用概括的整理？是因为我不可能有你们大家的命盘。那针对一个普罗大众，就是希望能够尽量准确的时候，我就会用根据这一个星座，不论是太阳或上升，然后定出第二宫。那我就会在看这个月份的时候，第二宫里头有哪一些行星？那根据对应的行星找出幸运能量的香氛填上去。那另外一个话，我们在讲爱情幸运能量的香氛这个组成的时候，我就会看这个流月的时候，在这个区间，金星所在的星座来推导出来。也就是说，你们如果去查的时候，你就会发现说，哎、欸，爱情幸运能量的相分。哎、欸，大家不同的星座，但是它用的是一样，是因为我是用外环境的能量，因为大家可以仰望同样的天空，金星都会在同一个星座里头，但是会有所差异的，就是说你的星盘跟金星会不会有相位，这是我不得而知的，就是我尽我能力能够推导出来。那也希望大家使用上来讲的时候，能够帮大家带来好运，因为。我有很熟的朋友，他是这个某线上平台的主编，他说：“李哥，继续到了，你是不是要再帮我们弄一些跟招桃花有关的？”所以我就想，哦，好吧，既然你大发慈悲的要求，我就弄一套东西出来给你。所以希望大家能够运用这一些，不论是金钱跟爱情方面，都能够顺利地得到好运。然后在这一集也要感谢大家。就是上一次推出来的开运香水又卖光光了，感谢大家，而且很多的回馈是说，哎，喷了之后真的运气挺好的，然后香味也是自己喜欢的。那再次这边也要感谢安老师帮我调配出来两款非常好的香水。好的，今天的节目就到此，聊着聊着也三十几分钟了，感谢大家在空中陪我。诶、欸，复建练，对，练练干化，对，最近乖乖回去健身房就隔了，哦，好久没回去健身房，就随便练一下，就隔天起来就、哦、好酸哦。对，那今天先这样练练，希望我这次就像能够像回健身房一样，持续的与大家分享东西。那我之前去日本就诶，看到很多东西，自己都有笔记起来，真的是要把自己过好之后，自己的能量好，才能够去跟大家分享东西。好的，感谢大家的收听哦。然后听到这一集上线的时候，也要记得要做这个满月祈福哦。对，再再次分享一下，就是呃，我们常常会有新月祈福跟满月祈福。新月祈福尤尤其是从哎，我们就哎怎么月亮都没有，它慢慢的能量到进。到十五号的时候，它就变成满月，那是一个能量从小到大的时候，所以我们在新月起伏的时候，我们就要许这种越来越大的东西，例如说哦，我的营业额越来越增加，对，然后我的我认识的真妹越来越多，对，然后我的头发、呃、好像没救了，先不要，对，就是如果还有头发就，就也就是在头发在掉的人，你就可以在新月起伏的时候，哦，拜托，请让我头发越来越多，那我没救了，我最近。还想要，因为上次跟朋友、女生朋友在聊天，才发现说，哎，原来是有。居家型的镭射除毛，然后我认识的 K.O. 有追求，最近好像要开团，所以我想要买一个。然后今天去拍摄按志愿的，他说：“哎、欸，你买那个干嘛？”我说：“没有，我要想我把旁边的那个毛囊干脆把它打掉，反正我上面是长不出来，然后把它打得亮亮的，就跟一拳超人这样子，我就不用再去拿刮胡刀去刮它了。”对啊，所以这个还在跟头发奋战，反正我已经是。接受它，放下它。后来发现，你现在给我有头发，我好像不要，因为很多的梗不能拿来自嘲，让大家笑笑，好像也蛮无聊的。所以，当我们在新月起伏的时候，你就要学，呃，我的业绩越来越好，就是由小变多的东西。那到了满月之后，由于它是由盛而衰，它就是从满月的亮度，它会到。接下来的下一个阴历一号之前，它的能量就在衰退，所以我们在满月的时候，我们要求的东西是越来越少。举例而言，我明天就要带穿戴的最好的这个开运香氛，我许许愿说，嗯，我要这个体重越来越少，那我工作的负担越来越少，但是钱不能赚的比较少之类的。对，那就是要许一些越来越少。那还有什么是越来越少的东西啊？除了体重以外啊，就体重啦。你们还有什么越来越少就？就哦，小人越来越少啊，然后烦恼的事情越来越少啊。那这些都是在新月起伏可以做的事情。好了，感谢大家的收听啊，我们下次空中相见，拜拜。